0: Interviews, Verlagsvorstellungen, Neuheiten und vieles mehr im Messeradio rund um die Uhr zur Spiel Digital.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Bibelradio-Interviewreihe anlässlich der diesjährigen Spiel Digital. Mein Name ist Oliver Sack. Vom Blog spielevater.de Ich bin heute in München zu Gast beim Hans im Glück Spieleverlag. Mein Interviewpartner ist der Dirk Geilenkreuser und wir plaudern ein wenig über den Verlag, die Corona-Einschränkungen, die Spiel digital und natürlich über die Spiele, die jetzt im Herbst zur Spiel Digital auf den Markt kommen. Hallo Dirk und danke, dass du für uns Zeit hast. Ja, hallo. Erzähl doch erstmal ein bisschen über dich, damit wir wissen, wer du bist, was du bei Hans im Glück so den ganzen Tag treibst.
0: Ja, gerne. Also ich bin bei Hans im Glück seit 1998, also schon über 20 Jahre. Dienstältester, würde ich sagen. Und ähm, genau, bin hier schon eine lange Zeit, habe einiges mitgemacht, auch Karkason-Spiel des Jahres, obwohl es schon so lang, lang her ist. Ähm, ich mache viele verschiedene Sachen, wie alle hier im Verlag, von redaktioneller Arbeit über Verwaltungsdinge, Planung von Messen, alles, was so anfällt. Also wir haben zwar schon so unsere Spezialgebiete, aber irgendwie macht hier ja auch jeder so ein bisschen alles. Aber im Prinzip versuche ich so den Überblick zu behalten über alles, was hier so anfällt.
1: Gut. Äh, Heinz im Glück war ja früher in Kooperation mit Schmidtspiele mhm. und ist jetzt ja seit ungefähr eineinhalb Jahre äh, bei Asmodee in der Gruppe. Äh, hat sich für euch jetzt da viel geändert? Hat sich das bewährt oder wo, wo sind die Vorteile? Oder ja.
0: Also genau, bewährt, denke ich, hat sich auf jeden Fall. Es geändert hat sich gar nicht so wahnsinnig viel. Äh, Asmode ist ein bisschen eine größere Firma im Vergleich zu Spiele und halt sehr konzentriert auf die, auf die Brettspiele. Wir sind dann natürlich auch nur ein, ein Rädchen unter vielen, ein Studier unter vielen. Ähm, aber das funktioniert soweit gut mit, mit Asmodee. Wir sind eigentlich sehr zufrieden und äh, die geben sich auch viel Mühe. Die Zusammenarbeit ist in vielen Teilen ein bisschen anders, weil es einfach wahnsinnig viele verschiedene Ansprechpartner gibt für alles Mögliche. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden und das läuft ganz gut und äh, tauschen uns auch sehr viel mit denen aus. Also da kann ich im Moment nur, nur Positives
1: sagen zu, ja. Das heißt, ihr bleibt auch
0: irgendwo eigenständig in dem, was ihr tut? Ja, das auf jeden Fall, genau. Also bei Asmodee ist es ja so, es gibt eben Studios, die gehören Asmodee und es gibt welche, die quasi nur den Vertrieb über Asmodee haben. Das sind wir. Und äh, ja, ich gehe auch fest davon aus, dass es so bleiben wird. Das war auch ein Teil des Deals. Und äh, genau, wir werden eigenständig bleiben und sind auch da ganz frei in unseren Entscheidungen. Also wenn wir was veröffentlichen wollen, dann tragen die das auch immer zu 100 Prozent mit. Ich muss allerdings dazu sagen, das war bei Schmidt im Prinzip auch schon so. Ja. Also da die Einschränkung gab es auch vorher schon nicht. Um, nee, das, das funktioniert sehr gut so. Ja.
1: Schön. Und jetzt haben wir aber ja ein ganz anderes Problem dieses Jahr. Und zwar hat uns hier die Corona-Pandemie ja voll erwischt. Das heißt, wir müssen ja alle uns einschränken. Wir müssen alle na, teilweise auch improvisieren. Und ganz schlimm für uns Spieler vielleicht auch, dass die Spiel, so wie wir es kennen, in Essen leider ausfallen muss dieses Jahr. Oder besser gesagt, sie wird verschoben, sie fällt ja nicht aus. Wie ist es für euch als Spieleverlag, jetzt diese digitale Form der Messe, beziehungsweise welche Einbußen habt ihr durch diese ganze Corona-Geschichte? Fallen euch die Testrunden weg, verzögern sich dann Dinge oder wie ist es für euch?
0: Genau, also die Testrunden sind sicher ein Problem. Die sind groß, zum großen Teil weggefallen. Wir haben so eine ganz feste Testrunde im anderen Büro, bestehend aus, muss man tatsächlich sagen, hauptsächlich Senioren. Der Bernd Bonhofer war da sehr viel dabei. Und der Freund von ihm, der Dieter Hornung und der Karl-Heinz Schmiel, kennen sicher auch viele Spiele als Autor, alle schon gut über 60 und 70 teilweise. Und natürlich insofern konnten wir mit denen nicht einfach weiter testen. Der Bernd Bruno war jetzt eh gerade auf Mallorca, insofern äh, ein bisschen ab vom Schuss. Und ja, und äh, dann haben wir die Testrunden am Anfang erstmal ganz sein lassen und dann haben wir so langsam wieder angefangen. Alles schön mit Mund-Nasenschutz und ein bisschen Abstand. Das ging dann schon, aber nicht in dem Maße, in dem wir halt sonst getestet haben. Deswegen hat mein Kollege der Johannes äh, sehr früh versucht, ähm, über Online-Plattformen zu testen. haben wir weitgehend über Tabletopia gemacht, so ein Sandkastensystem, wo man alles mögliche einfach reinschmeißen kann. Und äh, das haben wir dann auch eben mit Prototypen gemacht, haben da das eine oder andere getestet. Was ganz gut funktioniert hat, es ist halt wahnsinnig anstrengend im Vergleich zum am Tisch sitzen, muss man echt sagen, äh, aber es funktioniert. Aber es konnte jetzt natürlich nicht das normale Testen komplett ersetzen und deswegen haben wir dann auch, äh, mussten wir
1: oder haben auch dann Sachen verschoben, deswegen, ja, das ist richtig. Das ist ja ein Punkt, wo jetzt auch viele andere Verlage, viele andere Autoren im Prinzip das gleiche Problem haben. Wir sind alle eingeschränkt und wir hoffen alle mal, dass es auch wieder besser wird und dass wir dann äh, auch alle wieder wie gewohnt nach Essen fahren können. Was vermischst du persönlich jetzt dieses Jahr, wenn du nicht nach Essen fahren kannst? Ja,
0: hauptsächlich natürlich den Kontakt zu allen möglichen Leuten, die man da so trifft. Das Essen ist da schon immer das Highlight. Und äh, man kann ja wirklich alle treffen. Journalisten, Autoren, Grafiker, Kollegen von anderen Verlagen. Und das ist natürlich schon sehr schade, dass das jetzt wegfällt. Ähm, da ist der persönliche Kontakt dann doch... Sehr wichtig und äh, gibt ja nicht nur Essen. Wir haben ja auch dann die Spielwiesen, die jetzt wegfällt und andere Veranstaltungen. Also, das ist schon sehr schade, dass das entfällt. Ähm, ich hoffe einfach, dass es nächstes Jahr dann langsam wieder losgeht. Mal sehen, ob es im Frühjahr vielleicht mit der Spiel doch schon klappen wird, aber weiß halt im Moment keiner.
1: Hm. Ja, wir haben ja vorher noch Nürnberg, aber da. Richtig. Relativ früh. Ja. ja. Da müssen wir mal schauen. Wobei wir natürlich nicht die Besuchermassen haben in Nürnberg. Richtig. Es ja. ist ja für uns, wenn wir hier auf, auf Blogger-Tour gehen, ist Nürnberg eigentlich ja doch deutlich ruhiger, wir hm. haben mehr Zeit hm. und man trifft, der eine oder andere Essenbesucher weiß es gar nicht, aber man kann in Nürnberg in den Gängen zwischen den Spieleverlagen tatsächlich mal so 20, 30 Meter laufen, ohne dass man jemand trifft. Ja, das stimmt. Also ist doch alles sehr äh, sehr überschaubar. Ja, Dirk, äh, kommen wir doch mal langsam jetzt zu den ganz, ganz wichtigen Sache Und zwar zu den Spielen von Hans im Glück. Äh, was haben wir denn dieses Jahr von euch zu erwarten? Ich habe gelesen, wir gehen, äh, wir gehen zweimal in die Steinzeit eigentlich. Richtig. Erzähl mal.
0: Ja. Also genau, das eine Spiel heißt Paleo, haben sich ja auch schon einige was drüber gelesen. Der Spielbox war ja schon so ein bisschen was drüber zu sehen äh, und zu lesen. Ähm, Paleo ist ein kooperatives Spiel, sehr ungewöhnlich für uns, haben wir tatsächlich, wenn ich mich jetzt so recht zurückerinnere, wirklich noch nie gemacht. Äh, aber das hat uns von Anfang an sehr gut gefallen. Mein Kollege, der Johannes, äh, hat es damals auf dem Klickenabend-Event auf Mallorca von Peter Rostemeyer bekommen. Und ich überlege gerade, halt, ob es vor zwei oder sogar schon vor drei Jahren war. Vor zwei oder nein, ganz sicher bin ich nicht. Also wir haben es schon recht lange und entsprechend hat es auch wirklich eine lange Entwicklung durchgemacht. Also es war wirklich sehr... Äh, sehr langwierig und unglaublich viele Tests. Äh, aber ich glaube, hat sich gelohnt, das Endergebnis sind wir sehr zufrieden mit dem Spiel, äh, sowohl grafisch als auch inhaltlich. Und insbesondere mein Kollege, der Johannes, hat da unglaublich viel Zeit reingesteckt und immer wieder getestet. Ja, genau. Es ist ein, ähm, ja, wie soll ich zusammenfassen? Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ähm, man hat mehrere Module, diese Module werden wiederum zu Leveln zusammengestellt, das heißt ein Level, Level 1 zum Beispiel, besteht aus zwei Modulen, 1 und 2, Level 2 besteht dann aus 3 und 4 und so weiter und wenn man die alle durchgespielt hat, kann man dann auch nochmal so kombinieren, wie man es möchte, dann hat man sicher schon ein bisschen Erfahrung. Die Level werden auch anspruchsvoller äh, im Laufe der Zeit und letztlich ist es ein Spiel, wo die Gruppe zusammen sich durch ein, ein steinzeitliches Ambiente, durch eine Herausforderung durcharbeitet. Ich kann auch gleich noch ein bisschen ausführlicher dazu sagen, vielleicht zum Mechanismus, wenn Sie es nicht zu, zu lang machen. Aber genau, im Prinzip ist es so ein, so ein schönes Gruppenerlebnis und was mir persönlich besonders gut daran gefällt, ist, dass es... Es wird selten passieren, dass einer in der Runde alles leitet und sagt, So, du machst jetzt das und du machst das. Das ist ja manchmal so ein bisschen ein Problem bei kooperativen Spielen. Also aus meiner Erfahrung heraus war das tatsächlich immer so, dass alle beteiligt waren und alle was entscheiden mussten. Und ich denke,
1: das haben wir da ganz gut hinbekommen. Prima. Und dann kommt ja ein alter Bekannter wieder zurück. Genau, auch zum Thema Steinzeit, genau, richtig,
0: das ist Carcassonne, Jäger und Sammler. Ähm, ist, glaube ich, damals 2002 erschienen, könnte auch schon 2001 gewesen sein, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, es war 2002, also ist schon ein bisschen her. War das Spiel, das quasi direkt nach Carcassonne so als Nachfolgespiel rausgekommen ist. Und äh, ja, ist wie alle Schwesternspiele von Carcassonne sehr nah dran. Man legt die Plättchen und man setzt seine Miepel drauf. Ähm, Genau, und das Besondere sind da eben die Flüsse, die man baut äh, und die, die ersetzen ein bisschen die Straßen. Aber das System ist dann ein bisschen anders als beim Carcassonne. Und äh, es war eigentlich ganz interessant, dass das damals wirklich unglaublich erfolgreich war. Also ich weiß nicht, wie viel wir davon verkauft haben, aber es waren viele, viele Spiele, da wird sich heute mancher Verlag darüber freuen, solche Auflagen zu haben. Und ähm, irgendwann wurde es aber leider aus dem Programm genommen und da war jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich die Nachfrage immer da, ach, warum bringt er das nicht wieder raus? Wäre, wäre doch schön, wir würden das gerne gern wieder spielen, hat uns damals so Spaß gemacht. Und genau, wir wollten es aber jetzt nicht eins zu eins wieder rausbringen, sondern das war klar, wir wollen dann eine neue Grafik zu machen, neue Illustrationen und haben dann bei der Gelegenheit auch ein paar Sachen angepasst, wo wir gemerkt haben, das würden wir jetzt heute anders entscheiden, als wir es damals getan haben. Einfach so ein paar Feinheiten angepasst, haben wir da auch wieder viel getestet und äh, ja, die Arbeit dran war fast wie bei einem neuen Spiel, muss man sagen.
1: Also ich muss mich auf jeden Fall an der Stelle outen als Fan von Jäger und Sammler. Also ich freue mich riesig mhm. darauf. Auch wir haben das äh, damals drauf und runter gespielt, sogar morgens mit dem Junior, noch bevor er in die Schule ging, die schnelle Partie Jäger und Sammler äh, zwischen äh, Aufstehen, Bad, Frühstück und äh, Schulweg. Und ja, es hat uns immer gefallen und ein bisschen sogar, kann man sagen, ein bisschen besser gefallen als. Das Urcarcasson, und jetzt hier im Klaus-Jürgen irgendwie weht zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass das jetzt nochmal in neuen Outfit kommt. Sehr schön. Mhm. Dirk, die Eckdaten zu den beiden Spielen könnten noch nochmal, bevor wir nochmal auf Paleo eingehen, wo ist, wo ist Paleo angesiedelt für die Spieler, Anzahl, Alter und so weiter.
0: Also jetzt, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, weil ich habe die Schachtel jetzt gerade nicht vor Augen. Aber Baleos auf jeden Fall für zwei bis vier Spieler, sage ich auch gleich dazu, dass wir dringend empfehlen. Steht aber in der Regel drin, die erste Partie vielleicht nicht zu viert zu spielen, weil das kann ein bisschen äh, schwieriger sein. Ähm, genau, das nur nebenbei. Ähm, ich glaube, wir haben ab zehn Jahren drauf geschrieben. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ähm, Genau, und Spieldauer ist äh, so eine Dreiviertelstunde etwa, würde würd ich einplanen für die erste
1: Partie. Genau. Die Partie heißt Kampagne oder? Ja, genau. Also
0: du spielst letztlich so ein, so ein Level durch und äh, genau, entweder gewinnst du es und schaffst es äh, oder du schaffst es nicht und unsere Erfahrung ist auch dann, dass die meisten Gruppen dann auch gleich versucht haben, wenn sie es nicht geschafft haben, es nochmal zu probieren, weil man dann gemerkt hat, ah, an der Stelle haben wir vielleicht auch eine blöde Entscheidung getroffen, probieren wir es mal so. Und genau, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Herausforderung bei dem Spiel oder der Spaß, den, den die Gruppen, die ich, die ich kennengelernt habe, immer hatten, dass man wirklich dann Lust hat, das gleich nochmal zu versuchen.
1: Ja, okay, also halb fertig oder wenn ich verliere und habe die Möglichkeit zu gewinnen, dann gehöre ich auch zu denen, die noch mal eine Runde machen. Also ich lasse ja nicht eine Niederlage stehen, wenn sie es vermeiden lässt. Genau, genau, genau.
0: Aber du wolltest ja hauptsächlich die Eckdaten da vielleicht auch sein. Also wir sehen es auf jeden Fall als noch als Familienspiel. Das ist auch, glaube ich, gut machbar. Ich habe das auch in der Testphase viel mit meinen Kindern getestet, die das gern mitgespielt haben. Also das ist auf jeden Fall auf Familienniveau und es ist nicht zu komplex und man kommt relativ schnell rein. Der Grundmechanismus ist eh sehr simpel. Äh, die Schwierigkeit liegt dann eher darin, mit den Mitspielern die richtige Entscheidung zu treffen. Genau, also auf jeden Fall Familienspiel und äh, vielleicht noch, noch der Satz dazu, äh, wer schon irgendwie ein Bild gesehen hat von der Schachtel, wir haben da ja so ein anderes Hans-im-Glück-Logo drauf gemacht. Ja,
1: äh, da gab es schon Tumulte in den sozialen Medien. Genau, genau.
0: Das war aber eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, das ist so ein untypisches Spiel für Hans-im-Glück. Äh, das wollen wir irgendwie klar machen, dass es eben kein normales Hans-im-Glück-Spiel ist, kein, kein Zwei-Stunden-Strategiespiel, sondern mal was anderes. Und das ist aber jetzt nicht unser neues Logo, da wurde ja glaube ich auch schon spekuliert, sondern das ist haben wir tatsächlich nur für dieses Paleo jetzt gemacht und äh, das nächste Hans im Glücksspiel wieder das normale Logo haben, genau.
1: Das heißt, es bleibt ein, ein Schwein im normalen Logo und genau. bei Paleo sieht es für mich ein bisschen aus wie ein Einhorn oder ein ja. Nashorn.
0: Genau. Ich muss gestehen, was es ganz genau darstellen soll, weiß ich gar nicht so richtig. Aber es soll, glaube ich, auch ein Schwein sein. Eher so ein, so ein Wildschwein, so ein äh, steinzeitliches.
1: Okay, da wird der eine oder andere beruhigt sein, ja. der schon Angst hatte. Ja. Ja. Äh, hier gibt es Einflüsse, dass das Logo weggeht vom Altbekannten. sieht ja für manche Leute dann im Regal schlimm aus, ja. <lacht> wenn es nicht mit so äh, zusammenpasst. Genau. Okay.
0: ja Genau, so viel zum Paleo und beim Jäger und Sammler, wie viele Carcassonne-Spiele, zwei bis fünf Spieler. Ähm, da haben wir jetzt ab sieben Jahren draufstehen. Das ist ja immer so die Sache, sieben oder acht Jahre. Gut, ist jetzt nicht so weit voneinander weg, aber es ist, glaube ich, leicht zu machen für jeden, der Carcassonne kennt, auch für Kinder auf jeden Fall. Und die Spieldauer ist auch etwa wie beim normalen Carcassonne nur 40, 45 Minuten und das spielt sich ähnlich locker durch. Also jeder, der Carcassonne kennt oder andere Ablegerspiele, kommt da gut mit klar.
1: Aber wie gesagt, da bin ich ja persönlich schon mal ganz gespannt drauf, wie das wird und natürlich auf Paleo. Also das klingt sehr, sehr interessant und ich meine auch in der Spielbox gelesen zu haben, das Thema des Spiels blieb ja eigentlich während der ganzen Entwicklung gleich. Mhm. Das heißt, der Peter hat es ja als steinzeitliches Spiel konzipiert und ersonnen. Ja. Und das Thema wurde dann auch nie geändert. Das ist ja immer wieder mal der Fall, dass ein Thema vom Verlag dann in Anführungszeichen aufgesetzt wird. Zum Beispiel, das Originalprototyp spielte in Südafrika und nachher sind wir irgendwo in Sibirien. Ja. So Sachen gibt es ja. Aber genau. bei Paleo blieb alles ja.
0: Genau, also da haben wir wirklich von, ich, ich überlege gerade, ob wir überhaupt mal drüber nachgedacht haben, das Thema zu ändern. Also bei dem Spiel bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Ähm, könnte jetzt Johannes sicher genauer sagen, aber kann mich nicht daran erinnern zumindest. Und ich meine sogar, dass auch Paleo der ursprüngliche Titel vom Autor war. Also das... Äh, auch da haben wir natürlich mal drüber nachgedacht, was könnte man noch nehmen, was wäre vielleicht noch besser. Bei Paleo denken manche ja auch an irgendwelche Steinzeitdiäten oder sonst was, die ja inzwischen sehr innen sind. Habe ich, habe ich teilweise gehört, wenn ich den Namen genannt habe, und gedacht, okay, hat das irgendwas mit Müsli oder so zu tun? Äh, die wussten gar nicht, dass das äh, was mit der, mit der Steinzeit zu tun hat. Egal. Also auf jeden Fall. Nee, der Titel war von Anfang an meines Wissens so und, äh, ja, ich glaube auch. Der ist irgendwie ganz treffend und ganz prägnant und kann man sich auch
1: ganz gut merken. Ja. Und die Grafiken? Ich glaube, über den Grafik haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, richtig, genau. Das ist äh, also die Illustrationen hat der Dominik Meier gemacht, ähm, der auch bei uns schon das Hadara gemacht hat. Ich glaube, auch bei diversen anderen Verlagen schon Spiele veröffentlicht hat. Und ähm, finde, das hat er auch sehr schön hingekriegt. Ähm, außerdem ist mit dem einfach super angenehm zusammenzuarbeiten. Also wirklich sehr, sehr angenehme Sache. Ähm, muss aber dazu sagen, dass da eben noch jemand anderes mit dran gearbeitet hat, nämlich der Franz-Georg Stemmele. <lacht> Kommt aus, ich glaube, er wohnt sogar in Stuttgart. Klingt der Name schon so ein bisschen danach. Ja? Ähm, genau, und der ist eigentlich Designer. Mit dem arbeiten wir jetzt so seit einem guten Jahr, ein bisschen mehr, glaube ich, zusammen und äh, der äh, wir versuchen ein bisschen unsere Spiele auch, sagen wir mal, designtechnisch ein bisschen nach vorne zu bringen. Das war so, wurde ein paar Jahre bei uns etwas stiefmütterlich behandelt und der hat da so ein bisschen Schwung reingebracht. ja. Also zum Beispiel mal eine, auch eine Schachtelrückseite irgendwie aufräumen. Wer es vielleicht schon gesehen hat, ich glaube bei der aktuellen Carcassonne-Version hat er auch haben auch die Schachtelrückseite ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Genau, und der hat eben auch beim Paleo sehr viel Zeit und Arbeit da reingesteckt, um irgendwelche Symbole an die richtigen Stellen zu setzen und die Karten übersichtlich zu machen und äh, genau und wer die Schachtel vom Paleo schon gesehen hat äh, sieht ja auch auch das sieht so ein bisschen untypisch aus für uns äh, so ein etwas abstraktes Bild vorne drauf und eine ganz weiße Schachtel das kommt eher alles aus der, aus der Feder von dem Franz Georg
1: und äh, finde das hat er ganz cool hingekriegt Sicher aus Format äh, mhm. nicht gewöhnlich für Hans im Glücksspiele ja. Ich glaube, wir haben jetzt eine quadratische Schachtel. Genau, genau. Das was ganz Neues. Ja. Aber du sprachst noch äh, bei der Grafik, jetzt bei der Illustration noch Hadara an. muss man natürlich böse fragen, Hadara 1 oder Hadara 2. Ja. Persönlich bin ich ein Fan von der Erstauflage, ja. rein optisch.
0: Ja, genau. Also, äh, genau. Gut, der Dominik Mayer hatte ja das erste komplett äh, gemacht, richtig, dieses tatsächlich. Ganz, ganz witzig, dass du fragst. Äh, diese zweite Version, diese neue Schachtel, war auch von dem... Franz Georg Stemmele designt und der Hintergrund, warum wir es gemacht haben und tatsächlich haben auch gemerkt, es hat sich ganz gut bewährt, war, dass viele Leute ganz andere Erwartungen hatten bei dem Spiel. Die haben gedacht, das ist auch so ein zwei, zweieinhalb Stunden Strategiespiel und dann haben sie es auf den Tisch gelegt und drauf losgespielt und gemerkt, ah ja, das ist ja eigentlich einfach ein ganz flottes, nettes. Kartensammelspiel. Ja. Und also dann, der Moritz hat dann drüber nachgedacht, was können wir machen, damit die Leute vielleicht keine falschen Erwartungen haben. Dann haben wir die Schachtel geändert. Ob sich das jetzt bewährt hat, ist noch immer ein bisschen schwer zu sagen, aber wir hatten schon den Eindruck, also gerade auch bei den ausländischen Partnern, dass die damit besser klarkommen mit der mit dieser neuen Illustration. Im Spiel ist ja eh alles gleich geblieben, es ist ja
1: eigentlich nur die Schachtel, die sich geändert hat. Ja. Gut, Spiel ist grundsätzlich ja auch Geschmackssache. Also genau, sowieso. Das wird man ja, äh, Cover nie äh, ändern können. Ja. Entweder mir gefällt das Spiel oder, oder mir gefällt es nicht. Genau. Richtig. Und genauso ist es ja mit dem Spielen. Ich kann das schnell runterspielen. Ja. Ich kann es aus dem Bauch rausspielen, aber ich kann natürlich auch mal ein bisschen genauer hingucken, ein bisschen planen, ein bisschen philosophieren, mhm. aufpassen, welche Karten kommen nochmal. Also ich finde das schon... So ein bisschen mehr dahinter.
0: Klar, genau. Also es ist jetzt kein, kein super simples Kartenlegespiel äh, und das ist schon richtig, genau. Aber wie gesagt, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, oder es haben auch viele uns gesagt, die einfach gedacht haben, das wäre so ein, so ein richtiger Strategiehammer oder sowas. Und auch eben, weil das Cover so diese, diese Völker da gezeigt hat. Und genau, wie gesagt, ob die Entscheidung jetzt die richtige war, müssen wir auch ein bisschen abwarten. Aber wir haben schon den Eindruck, dass es ganz gut war.
1: Na gut, ich denke auch, was man in den sozialen Medien so liest, dass der eine oder andere wirklich mal sagt, wir brauchen wieder sowas wie einen raschen Railroads vom Niveau her. Oder was wird immer genannt. Stone Age wird auch immer genannt, obwohl das ja vom Niveau nicht so hoch ist. Richtig. Einfach nur äh, Stone Age steht für Hans im Glück. Mhm. und Ein wunderschönes Spiel. Und zuletzt hat man ja Marco Polo 2 mhm. äh finde ich, auch deutlich runterläuft wie Marco Polo 1. Mhm. Also ich sehe jetzt hier bei euch nicht den Fall, dass die Spiele schwächer werden oder ähnliches. Also was mich betrifft, ich bin da also jedes Mal äh, neugierig, was kommt. Äh, apropos, was kommt, dürfen wir denn schon äh, wissen oder erzählen, was in Zukunft kommt? Also was kommt nach Paleo mhm. Was habt ihr geplant für fürs nächste Jahr? Genau, wir haben noch, Gar nicht so viel geplant. Erstes
0: Thema, was für nächstes Jahr so ein bisschen bei uns vorne steht, ist das Jubiläum von Carcassonne. Das wird nämlich nächstes Jahr 20 Jahre alt. Also wenn man es ganz genau nimmt, wäre es schon dieses Jahr gewesen, weil es ist eigentlich im Jahr 2000 in Essen erschienen, wurde aber 2001 dann Spiel des Jahres. Und deswegen haben wir gesagt, 2021 ist dann 20 Jahre Carcassonne. Da werden wir auf jeden Fall Einige Sachen machen, kann ich jetzt noch nichts Genaues sagen, was es wird, aber da haben wir schon ein paar Sachen geplant. Wird auch demnächst dann nochmal auf der Website ein bisschen was zu sehen sein davon. Ähm, genau, das ist so das erste Thema, das für uns nächstes Jahr ansteht. Ähm, als zweites arbeiten wir, hatte ich glaube ich schon mal in irgendeinem, äh, irgendeinem Interview gesagt, an einer Russian Railroads Big Box, die auch nächstes Jahr erscheinen wird. Die war eigentlich für dieses Jahr geplant. Die hat sich jetzt zum Beispiel leider ein bisschen verschoben. Ähm, genau, die wird nächstes Jahr erscheinen. Da kann ich jetzt über den Inhalt noch nicht zu viel sagen, aber ich glaube, das wird eine ziemlich komplette Big Box. Und äh, für Leute, die Russian Railroads mögen, äh, denen wird das sicher gut gefallen. Dann haben wir noch ein etwas komplexeres Spiel, zu dem ich jetzt leider noch gar nicht viel sagen kann, aber da wird dann wieder was Größeres rauskommen. Ich denke, das wird aber erst äh, in einem guten Jahr dann fertig werden. Da sind wir noch sehr intensiv am Testen und so erste Ideen für Grafiken besprechen. Da wird ein etwas Größeres und komplexeres Spiel, jetzt kein, kein 3-4-Stunden-Spiel, sondern eher sowas Zwei-Stunden-mäßiges. Ähm, genau, aber da kann man sich, glaube ich, so als Freund von etwas anspruchsvoller und spielen dann auch darauf freuen.
1: Prima. Das klingt richtig gut, das Programm, was ihr da habt <lacht> und was ihr vorhabt. Ähm ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Punkt, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar wolltest du noch für unsere Hörer hier eine kleine Überraschung präsentieren.
0: Jawohl, gerne. <lacht> Genau, also ihr habt ja eure diversen Gewinnspiele, ich weiß es gar nicht, wie die genau ja. laufen werden und genau, also da haben wir auf jeden Fall dann auch was zum Verlosen für eure Gewinnspiele von unseren Neuheiten. Stellen wir gerne was zur Verfügung. Ich glaube, genaueres werdet ihr selber dann noch bekannt geben, ja. aber da wird dann sicher ein paar Leo und ein Jäger und Sammler mindestens dabei sein und äh, da kann sich dann der eine oder andere darüber freuen.
1: Prima, das sage ich mal im Namen von, von Bibel. Dankeschön und Vielleicht kriegen wir es ja hin, vielleicht kriegen wir die Sachen auch noch signiert. Ja, das wäre natürlich ein, ein Riesendeal für den einen oder anderen. Sollte machbar Und sein, Und ja. das Zuhören soll ja belohnt werden. Genau. Okay. Ja, dann bleibt mir im Prinzip nur noch zu sagen, danke für das Gespräch, Dirk. Gerne. Hat mich gefreut, dass ich trotz Corona kommen durfte, aber wir haben ja einen guten Abstand zueinander. Ja. Und an alle Zuhörer, bitte nicht vergessen, Schaut vorbei auf das Spieldigital bei der Wabe von Hans im Glück. ja Dort könnt ihr über Carcassonne, über Paleo, ich denke, es gibt Erklärrunden, würdet ihr auch haben.
0: Genau, kann ich gerne vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen kurz. Wir haben auf jeden Fall geplant, Tische anzubieten online. Ähm, welche Plattformen das genau werden, steht noch nicht ganz fest. Da sind wir auch noch im Gespräch mit dem äh, Friedhelm Merz Verlag. Ähm, es wird ziemlich sicher was über dieses Tabletopia gehen, was dann immer ein bisschen aufwendiger ist, weil da nimmt ihr das Programm leider nicht die Arbeit ab. Da, muss, da sitzt aber immer dann ein Erklärer von uns mit am Tisch, der, der alles äh, macht, Karten rumschiebt und so weiter, alles erklärt, so für Fragen zur Verfügung steht. Geplant ist auch noch was über Boardgame Arena zu machen. Da müssen wir noch gucken, das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Genau, aber es wird so virtuelle Tische mit Erklärern von uns geben, wie ihr euch da anmelden könnt, etc. Das wird jetzt auch bald bei, äh, bekannt gegeben und äh, muss gestehen, da weiß ich selber noch nicht hundertprozentig Bescheid, wie das sein wird, aber ähm, genau, man kann unsere Neuheiten auf jeden Fall ausprobieren.
1: Das würde aber auch bedeuten, gibt es dann auch Tische ohne Erklärer? Also ist im Moment tatsächlich nicht geplant.
0: Wir, auch da müssen wir mal gucken, ob es noch sich irgendwie ergeben wird, aber im Moment ist es so geplant dass immer auf jeden Fall ein Erklärer von uns dabei sitzt. Gerade beim Paleo, glaube ich, ist das wichtig, weil du brauchst da einfach so die Stimme im Hintergrund am Anfang, die die sagt, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Mhm. Gerade bei Tabletopia, wo, wo du einfach ja beliebig Zeug rumschieben ja. kannst und wenn dann da einer plötzlich anfängt, irgendeinen Kartenstapel umzudrehen, was das Spiel durcheinanderwirbelt, das wäre schlecht. Nee. Also im Moment haben wir erstmal hauptsächlich geplant oder nur geplant mit Erklärern, damit da die Leute auch Spaß an den Spielen haben.
1: Für alle, die Tabletopia jetzt nicht kennen, es ist im Prinzip keine KI-Umsetzung von dem Spiel, es ist eigentlich nur eine digitale Umsetzung von dem, was wir auf dem Tisch machen. Ja. Heißt, wenn ich nicht drei Würfel und vier Felder fahre, wird mich das Programm nicht davon abhalten. Richtig, so ist es genau. <lacht> genau ja. Und wie viele Tische ungefähr habt ihr geplant? Also ihr hattet ja auf, auf der Messe, habt ihr immer mit drei oder vier Tische, mhm. die ja permanent belegt sind. Richtig. Da wird es ja relativ schwer, immer einen Platz zu kriegen. Genau,
0: genau. also wir haben so, so, ein, so ein gestaffeltes System jetzt uns ausgedacht. Mein Kollege Freddy hat sich da sehr reingehängt und auch dazu entsprechend Discord-Channels und sonst was angelegt. Ähm, genau. Aber wie viele Tische es genau sind, kann ich jetzt gar nicht sagen. Wir werden da demnächst auch mal so einen Plan veröffentlichen, äh, wo man dann genau sehen kann, um die und die Zeit startet eine Partie und das ist dann immer so ein bisschen so ein bisschen abgestaffelt nach, nach Uhrzeiten. fängt immer so, glaube ich, gegen Mittag an und geht aber bis dann abends und äh, aber ich kann jetzt keine konkrete Zahl Tische nennen. Das da würde ich jetzt glaube ich Quatsch erzählen, wenn ich da irgendwas sage.
1: Sag mehr als vier, da freuen
0: sich ja, Also mehr als vier sind es definitiv, <lacht> genau. Und es läuft natürlich auch diese ganzen vier Tage
1: durch. Und äh, ja,
0: genau, genau. Da wird es genug Möglichkeiten hoffentlich geben für die Leute, die dann Lust haben, das auszuprobieren.
1: Prima. Dann nochmal danke, Dirk. Gerne. Für den Einblick in die Neuheiten dieses Jahr und in den Spieleverlag Hans im Glück. Und auch weiterhin ein glückliches Händchen bei der Auswahl von Spielen. Ich freue mich.
0: Ja, wunderbar. Dann auch vielen Dank. Und genau, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der spiel Wir sind alle sehr gespannt, wie das werden wird. Und spätestens zum Essen. Ja.
1: Alles klar. Tschüss, Dirk. tschüss. Tschüss.